0: Das Medikament sei so sicher wie ein Zuckerplätzchen, hieß es damals in der Werbung. Doch dann wurde es der bislang größte Arzneimittelskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Mittel Kontergan kommt 1957 auf den Markt vom deutschen Pharmakonzern Grüntal aus Steuberg bei Aachen. Ein Schlafmittel, rezeptfrei, frei verkäuflich in der Apotheke. Auf der ganzen Welt wird es als harmlos und völlig ungiftig beworben, es soll gegen innere Unruhe helfen. Und schnell wird es damals, also Ende der 50er Jahre, zum beliebtesten Schlafmittel der Deutschen. Und da es auch gegen Schwangerschaftsübelkeit helfen soll, nehmen es damals auch tausende Schwangere. Mit fatalen Folgen. Denn der in Kontergan enthaltene Wirkstoff Thalidomid führt zu Nervenschädigungen und schweren embryonalen Störungen. Allein in Deutschland werden damals ungefähr 5000 Babys mit missgebildeten Organen und Gliedmaßen geboren. Ungefähr 40 Prozent davon sterben sehr schnell nach der Geburt oder noch im Säuglingsalter. Aber viele Kontergan-Geschädigte sind heute noch am Leben und kämpfen immer noch um Anerkennung und finanzielle Unterstützung. Und es gibt auch viele Betroffene, die lange nicht wussten, dass auch sie ein kontergan sein könnten. Denn Kontergan blieb noch in vielen Arzneimittelschränken und wurde oft unwissentlich genommen und löste Behinderungen aus, die nicht ganz so offensichtlich sind, wie zum Beispiel Nierenschäden oder Hörprobleme. Zu den späten Folgen des Kontergan-Skandals hat meine Kollegin Christina Berndt aus dem SZ-Wissensressort recherchiert, zusammen mit NDR und WDR. Wie ein milliardenschwerer Pharmakonzern mit den Betroffenen dieses Skandals umgegangen ist und immer noch umgeht. Darum geht es in dieser Folge von Das Thema. Ich bin Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Christina, der kontergan der liegt jetzt ja schon eine ganze Weile zurück. Der war vor ungefähr 60 Jahren. Warum hast du denn jetzt im Jahr 2023 nochmal zu dem Thema recherchiert?
1: Ja, es ist natürlich richtig. Das ist lange her, dass in Deutschland viele Menschen mit Behinderungen durch Kontergan geboren wurden. Aber die Menschen leben, das heißt, die sind jetzt so gut 60 Jahre alt und ähm, viele haben tatsächlich schwere Probleme nach wie vor, weil ihre Mütter in der Schwangerschaft Kontergan genommen haben.
0: Okay, aber gibt es jetzt quasi neue Probleme, die jetzt auftreten dann für diese Menschen im Alter oder ist es einfach weiterhin diese, diese Belastung durch diese Behinderung?
1: wenn wir an Kontergan-Kinder denken, ja, dann denken wir ja oft an diese ganz schweren, ganz deutlichen Fehlbildungen, dass eben zum Beispiel die Hände direkt oben an den Schultern sitzen, gar keine Arme vorhanden sind. Das sind so die Bilder, die ich auch gut aus meiner Kindheit kenne, bin so selber Jahrgang 1969, da habe ich das oft gesehen im Fernsehen, in Dokumentationen und dann denkt man, naja, ist ja ganz klar, dass also dieses Kind so schwere Fehlbildungen hat durch Kontergan. Aber so einfach liegen eben nicht alle Fälle, also viele Betroffene, die haben Störungen, Fehlbildungen, die man so gar nicht sieht und wo auch Ärzte gar nicht unbedingt wissen, dass das eine Konterganfehlbildung ist. Also zum Beispiel Fehlbildungen des Innenohrs, der Nieren, manche sind zeugungsunfähig, Augenprobleme haben viele und die wissen das tatsächlich über Jahrzehnte nicht und haben erst in den letzten Jahren festgestellt, weil sie endlich an den richtigen Arzt geraten sind. vielleicht oder weil die Probleme auch immer schwerwiegender wurden. Ich bin ein Kontagankind.
0: Hast du auch mit Betroffenen gesprochen? Also, oder wie kann ich mir vorstellen, wie sehr sind die von dieser Langzeitschädigung beeinträchtigt? Wie, wie äußert sich das auch im Alltag?
1: Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem welche Schädigung sie haben, aber die Beeinträchtigungen sind halt zum Teil wirklich groß. Wir haben Petra Wassmann besucht, das ist eine Dame, die in Niedersachsen lebt und sie hat äh, tatsächlich auch solche äh, körperlichen Behinderungen der linken Hand, also bei ihr ist es noch relativ augenscheinlich, dass das wohl mit Kontergan zu tun haben könnte. Gleichwohl hat sie das auch tatsächlich Jahrzehnte nicht gewusst, vielleicht auch ein bisschen verdrängt. Sie sagt auch immer, sie wollte halt auch mit dieser Behinderung gar nichts zu tun haben. Sie ist in ihrem Alltag durchaus beeinträchtigt, gleichzeitig lebt sie ihr Leben, sie engagiert sich auch für Tiere ganz viel, sie hat einen Job, also das ist soweit alles gut. Aber natürlich hätte man, wenn man dann betroffen ist durch so einen üblen Medizinskandal und man hat ein Recht auf eine Rente, dann möchte man die natürlich auch. Die Menschen sind ja natürlich beeinträchtigt.
0: Aber wie kann das denn sein, dass quasi dieses Medikament ähm, so zu ganz unterschiedlichen Schädigungen führt bei den Menschen?
1: Das Problem ist ja, wenn man Kontergan in der Schwangerschaft nimmt. Also für die Mutter ist das Kontergan ja gar kein Problem, sondern nur für das Kind, wenn die Mutter es in einer bestimmten Entwicklungsphase genommen hat. Und wenn da natürlich so ein fruchtschädigender Stoff eingreift und diesen Embryo an seiner Entwicklung hindert, dann gibt es so vielfältige Fehlbildungen, eben nicht nur die fehlenden Arme, das ist im Grunde der Extremfall, der sofort ins Auge sticht. Was können denn jetzt diese Betroffenen machen? Gibt es denn da Behandlungsoptionen? Die Menschen können natürlich Hilfe bekommen, medizinische Hilfe bekommen oder je nachdem wie schwer die Schädigung ist, helfen ihnen natürlich auch Prothesen, Rollstühle, Betten, die eine gewisse Höhe haben, in denen sie gut liegen. Viele haben auch Langzeitfolgen, Rückenprobleme, auch durch diese unphysiologische Haltung, die sie dann vielleicht einnehmen. Also auch solche Dinge, nicht die die brauchen dann manchmal einfach ja Assistenz äh, oder Systeme, die ihnen das Leben erleichtern. Und deshalb wenden sich auch Menschen, die von einer kontergan wissen, immer wieder an die Kontergan-Stiftung. Sie haben ja ein Recht darauf, Rente oder Entschädigung zu bekommen. Die steht ihnen tatsächlich von Gesetzes wegen zu.
0: Das ist ja irgendwie auch ein bisschen irre, dass man halt dann nachweisen muss, dass es von Kontagan kommt, dass man dann Hilfe braucht. Also man könnte doch eigentlich sagen, okay, der Mensch hat eine gewisse Schädigung, er braucht jetzt Unterstützung, also dann kriegt er die auch. Aber er kriegt sie nur wenn er nachweisen kann,
1: dass es durch Kontergan kommt. Richtig. Diese Entschädigung gibt es nur für die Kontagan-Schädigung. Da hat es dann endlich im Jahr 1972 nach langen Klagen, nach langem Hin und Her, hat die Firma Grünental dann Geld in eine Stiftung eingezahlt. Bundesmittel haben diese Gelder noch ergänzt und von daher gibt es da einen Topf. Mittlerweile wird das Ganze nur noch von der Bundesregierung getragen, aber es gibt dort eben Gelder für diese Betroffenen, ganz speziell für diese Betroffenen und dafür das Problem an.
0: Aber kann ich denn nach so langer Zeit dann überhaupt noch nachweisen, dass meine Probleme, meine körperlichen Probleme wirklich von Kontergan
1: kommen? Also Oder wie kann man das überhaupt feststellen? Ja, leider kann man das nicht hundertprozentig nachweisen. Das ist tatsächlich ein Problem für die Betroffenen. Um nochmal auch vielleicht über eine Größenordnung zu reden. nicht, Es geht hier ja nicht um riesig viele Menschen, sondern das sind jetzt vielleicht noch 2.000, 3.000 Menschen, die so spät von dieser Schädigung erfahren und Anträge bei der Kontergan-Stiftung stellen. Ja, und dann ist halt das Problem, dass dort eine medizinische Kommission dieser Stiftung darüber entscheidet, ob diese Menschen nun Kontaganfälle sind oder nicht. Das Haut drauf argument ist dann eben oft, ja, Sie haben ja gar keine Schädigung, äh, sondern das hat ganz andere Ursachen. Ähm, natürlich können auch theoretisch andere Umweltgifte solche Schädigungen auslösen. Und es gibt tatsächlich auch genetische Syndrome, die zum Teil ganz ähnlich aussehen oder mit ähnlichen Behinderungen einhergehen. Die haben so ganz seltsame Namen, oft nach ihren Entdeckern, Klippelfeil-Syndrom oder Goldenhaar-Syndrom. Man kann nicht hundertprozentig beweisen, dass eine Schädigung tatsächlich von Kontergan kommt. Allerdings muss man auch sagen, wenn ein Kind im Jahr 1961, 62, also zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt des Skandals geboren wurde und hat dann solche Schädigungen, die damit im Einklang stehen, dann verstehe ich nicht, warum man nicht im Zweifel zugunsten dieser Person entscheidet. Du hast ja
0: schon erzählt, dass du mit Petra Wassmann gesprochen hast, einer Betroffenen. Ähm, wie ist es denn bei der? Also kriegt die diese Entschädigung?
1: Sie ist tatsächlich auch sehr, sehr tief betroffen von dieser Ablehnung durch die Stiftung. Sie hat eben schon 2017 ihren ersten Antrag gestellt. Das wurde immer wieder abgemeiert, obwohl viele Ärzte der Meinung sind, das ist ein klarer kontergan und man merkte auch die Verletzung, ne? dass sie sich so wie so eine Bittstellerin vorkommt. Sie möchte ja eigentlich nur ihr Recht und das bekommt sie nicht.
0: Was ich mich an diesem Kontagant-Skandal immer so gewundert hat, ist, dass das so lange gedauert hat, also dass es wirklich so viele Geschädigte gab. Wo ich mir denke, das muss doch so schnell auffallen, dass wirklich Frauen, die das in der Schwangerschaft nehmen, so eine krasse Fehlbildung bekommen. Also wieso musste es so viele Geschädigte von diesem Medikament geben, bis da endlich was passiert ist? Und wieso hat sich das auch so
1: lange gezogen, über Jahre? Zum einen hat man natürlich erstmal auch tatsächlich nicht gewusst, dass es diesen Zusammenhang gibt. Und dann muss man bedenken, dass es ja nicht nur Kontagan war. Also wir reden immer über dieses Medikament Kontagan. Das Problem ist ja, der Wirkstoff da drin, der heißt Thalidomid. Und dieses Thalidomid war in vielen Medikamenten enthalten, nicht nur in Kontagan. Das heißt, ganz viele Frauen haben das wahrscheinlich ewig nicht gewusst, dass sie das genommen haben. Ich habe auch mit einem Patienten gesprochen, der zeugungsunfähig ist und Nierenprobleme hat wegen des Thalidomids. Der sagt eben, seine Mutter hat ein ganz anderes Mittel genommen. Und äh, oft lagen diese Mittel dann auch jahrelang auch im Medikamentenschrank rum, weil niemand wusste, dass das das Zeug ist, was man wirklich ganz dringend entsorgen sollte.
0: Erst Ende 1961 nimmt die Firma Grünenthal Contagan aus dem Handel. Es ist also ungefähr vier Jahre lang auf dem Markt. Die betroffenen Familien müssen lange für eine Entschädigung kämpfen. Eine Anklage gegen Grüntal wird erst 1968 erhoben. Ermittelt wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung und wegen fahrlässiger Tötung. Doch Grüntal streitet die Verantwortung ab, spielt auf Zeit und setzt auf Verjährung. Der Prozess endet dann 1970. Und zwar mit einem Vergleich, der bis heute stark kritisiert wird. Denn das Verfahren gegen die Beschuldigten wird damals eingestellt. Wegen geringer Schuld. Es gibt ein paar tausend registrierte Fälle, die eine einmalige Entschädigung bekommen und eine kleine monatliche Rente. Dafür müssen sie aber auf weitere Klagen verzichten. Und Grüntal verpflichtet sich damals zu einer einmaligen Zahlung von 100 Millionen D-Mark. Und damit wird dann eine Stiftung gegründet, das Hilfswerk für das behinderte Kind. Aber nur wenige Jahre später muss die Bundesregierung neue Mittel zuschießen. Nochmal 100 Millionen Mark. Die Stiftung, die gibt es bis heute. Jetzt heißt sie Kontergan-Stiftung. Als man dann gemerkt hat, dass Thalidomie zu diesen Fehlbildungen bei Kindern führt, ähm, hat man denn damals eigentlich... Naja, ganz in Ordnung reagiert. Also wurde damals dann nicht auch schon noch einiges getan, um den betroffenen Personen zu helfen?
1: Also als die Katze dann aus dem Sack war und es gar nicht mehr zu leugnen war, dass Kontergan schuld war an diesen Fehlbildungen, da haben schon sowohl die Herstellerfirma Grünental als auch die Bundesregierung sich engagiert und versucht, den Kindern zu helfen. Es gab dann eben die Gründung einer Stiftung, in die beide einiges Geld gesteckt haben und dann gab es Entschädigungszahlungen. Also ja, gleichzeitig hat man aber auch nicht mit offenen Armen jedem geholfen, ne, der da irgendwie Gelder brauchte. Also als das Geld dann alle war, da hat dann nochmal die Bundesregierung weiteres Geld hineingesteckt in dieses Stiftungsvermögen. Die Stiftung wurde auch ein paar Mal umbenannt und heute heißt sie kontagan stiftung Aber wenn man mit Betroffenen spricht, dann erzählen die eigentlich über die Jahrzehnte von einem ermüdenden Kampf um Anerkennung. Und das ist dann... Dann immer wieder auch ja, Nachforschungen bis ins Detail gab und Skepsis. Und das finde ich schon auch sehr traurig zu sehen, wenn man so denkt, mein Gott, es geht jetzt hier auch nicht um so viele Menschen. Also davon gehen wir nicht pleite, wenn man diesen Menschen mit ihren wirklich zum Teil schweren Schicksalen hier hilft. Denn man hat sie ja einfach ungeschützt in dieses Elend laufen lassen.
0: Also das heißt, man hat dann dieser Stiftung Geld gegeben und die müsste sich dann eben darum kümmern, wie dieses Geld verteilt wird oder wie man eben den einzelnen Betroffenen hilft. Das heißt natürlich, dass diese Stiftung auch eine ganze
1: Menge Macht dann hat. Richtig. Die Stiftung hat natürlich eine Satzung. Die kann jetzt auch nicht einfach tun, was sie will, sondern da steht schon fest, auch im Stiftungsgesetz, wie die sich zu verhalten hat. Und ja, das Besondere ist eben, auch das hat uns jetzt dazu gebracht, uns noch einmal diesem Thema zu widmen, dass sie da offenbar in den letzten Jahren auch nicht nach Recht und Gesetz vorgegangen ist. Das heißt, es gibt wirklich Chancen jetzt auch für Betroffene, dass ihre Verfahren nochmal aufgerollt werden. Denn in den letzten Jahren, und das ist etwas, was ich eben auch wirklich ja, mit mit großer Fassungslosigkeit sehe, wurde ja kaum noch ein Konterganfall anerkannt. Also es wurde immer wieder mit derselben Diskussion äh, nach dem Motto, ne, Sie haben bestimmt eine genetische Disposition, das war irgendwas anderes, immer mit denselben Argumenten wurden die Leute da abgewimmelt. Und es wurde eben kaum noch jemand anerkannt. Das alles steht jetzt in Frage, weil es eine Entscheidung gab, dass die Stiftung eben nicht ihrer eigenen Satzung gehorcht.
0: Okay, also und gegen was haben die da verstoßen? Also was steht in der Satzung gegen das Sie, was sie jetzt nicht mehr befolgt haben?
1: Ja, das sind natürlich immer so juristische Dinge, ne, die da eine Rolle spielen. Also es geht ja gar nicht darum, dass es heißt, Sie haben hier tausende Fehlentscheidungen getroffen, weil Sie sich gar nicht an die medizinische Wissenschaft gehalten haben. Da könnte auch noch was passieren, weil es tatsächlich ein neues Gutachten gibt, das die Stiftung gerade noch unterm Deckel hält, in dem wahrscheinlich drin steht dass sie da auch offener sein muss bei ihren Entscheidungen. Aber tatsächlich geht es hier jetzt bei diesem Beschluss, Ging es jetzt darum, dass die medizinische Kommission nicht so verfahren ist, wie sie musste? Eigentlich hätte sie mit einer Fünfergruppe, einem Juristen, der auch Vorsitzender der Medizinischen Kommission ist und vier weiteren Mitgliedern entscheiden müssen. Es hat aber in den letzten Jahren ganz häufig nur dieser Vorsitzende, der Jurist, allein darüber mhm. entschieden, ob Gutachten eingeholt werden und von wem. Und das ist halt einfach ein Verfahrensfehler. Ja, mag sein, dass das gar nicht so viel geändert hat am Ergebnis. Womöglich hätte auch eine fünfköpfige Kommission äh, genauso entschieden. Aber gut, damit ist für die Juristen jetzt die Frage, ob diese Urteile und ob diese Ablehnungen überhaupt Bestand haben.
0: Aber er weckt ja schon so ein bisschen den Eindruck, dass man sich es da einfach machen wollte, Anträge abzulehnen. Also wenn eine Person sagt ja schneller mal nein als jetzt
1: fünf... Ja, auf jeden Fall hat die Stiftung ihr Verfahren verschlankt. Das kann man nicht anders sagen. Also die wollten einfach irgendwie da geschmeidiger durchkommen. Und ja, das ist natürlich nicht unbedingt im Sinne der Betroffenen.
0: Und die Betroffenen, die wehren sich jetzt aber dagegen und sagen jetzt wirklich, okay, so wie die Stiftung verfährt, das, das geht nicht in Ordnung.
1: Es gibt die Anwältin Karin Buda aus Marburg. Sie hat diese Entscheidung durchgefochten, also im Grunde durch ihren Kampf für Betroffene kam es jetzt zu dem Beschluss des Kölner Gerichts. Und sie wird natürlich jetzt auch versuchen, Verfahren wieder aufzurollen im Sinne ihrer Mandanten und Mandantinnen.
0: Aber eigentlich, also ich meine natürlich, das ist nicht in Ordnung, wie sich diese Stiftung verhält, aber letztendlich, also die haben halt einfach keine Kohle mehr, oder? Also ich glaube, die sagen, die wahrscheinlich lehnen die auch deshalb so viele Fälle ab, weil das Geld einfach nicht mehr da ist, oder?
1: Das ist so die große Frage, nicht? Wann hat man genug Cola ausgegeben? Wir haben es hier ja immerhin mit der Bundesregierung zu tun. Also inzwischen wird die Stiftung nur noch von der Bundesregierung getragen, vom Familienministerium und nicht mehr von der Pharmafirma Grünenthal. Von daher, wenn das Geld nicht reicht, muss man sich vielleicht überlegen, ob man dann noch mal Gelder beschaffen muss. Und man muss auch sagen, die Stiftung gibt unheimlich viel Geld allein für diese medizinischen Gutachten aus. Seit 2004 hat sie für rund 4.300 Gutachten, mit denen sie die Menschen ständig abwimmelt, gut 1,3 Millionen Euro ausgegeben. Also das ist Geld, was vielleicht dann doch anders besser angelegt wäre.
0: Also die Stiftung, ja, Geld gibt so ein bisschen diese Krankheit und sagt so, ja, okay, nee, wenn man es nicht hundertprozentig nachweisen kann oder wenn es eben nicht diesem Bild eines kontagengeschädigten geschädigten Menschen entspricht, dann gibt es kein Geld.
1: Also aus meiner Sicht wird da wirklich unlauter argumentiert. Also man hat wirklich den Eindruck, dass die Stiftung auf Abhalten ausgerichtet ist. Es geht zum Beispiel darum, wenn jetzt eine Person zwei Fehlbildungen hat, die Augen sind fehlgebildet und die Ohren, dann sagt die Stiftung, ja, naja, gut, aber das sind ja häufige Fehlbildungen. Viele Menschen haben Ohrfehlbildung, viele haben Augenfehlbildung. Ja, aber die Kombination, ja, da muss man ja dann Wahrscheinlichkeiten multiplizieren. Also wenn jedes dieser Ereignisse, was weiß ich, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10.000 in der Bevölkerung vorkommt, kommt ja die Kombination nur noch 1 zu 100.000 vor. Und darum wird es so oberflächlich im Grunde abgeschmettert äh, mit Begründungen, die eigentlich nicht zu halten sind.
0: Ja, vor allem ist dann immer ja die Beweislast, dass die Beweislast bei den Geschädigten liegt. Also man könnte es ja auch umdrehen und sagen, na ja, weisen Sie doch also die Stiftung sollte erstmal nachweisen, dass
1: dieser Mensch auf gar keinen Fall kontagion geschädigt sein kann, weil das wäre ja viel schwieriger. Ja, richtig, das ist schon das erste Unding und dann wird es halt auch noch juristisch verzwickt. Wenn die Stiftung den Fall ablehnt, muss ja der Betroffene klagen. Das heißt, dann ist die beklagte die Stiftung vor Gericht, hat man dann die Situation im Zweifel für den Antrag. Angeklagten. Und das ist dann die Stiftung. Ich finde, das macht einen so fassungslos, dass da so eine Verdrehung äh, stattfindet, wer denn hier eigentlich der Schwächere ist.
0: Ja, aber woher kommt dann diese Verweigerungshaltung? Also ich verstehe das gar nicht. Also wenn denn diese, diese Stiftung, die ja auch, ja, ist ja eine Stiftung, sie soll ja gemeinnützig tätig sein. Sie hat, ganz, hat eine Satzung, sie hat eine ganz klare Aufgabe. Sie könnte auch mehr Mittel einholen oder sich für mehr Mittel einsetzen bei der Bundesregierung. Also wieso verweigern die sich denn dann so den Betroffenen gegenüber?
1: Das ist uns nicht klar. Also wir haben da lange recherchiert, wir haben uns auch die verschiedenen Personen angeguckt. Man kann fast sagen, das ist eine Tradition, die sich da etabliert hat. Aber was da genau dahinter steckt, die Betroffenen, die sagen natürlich häufig nicht, also reden auch über Verschwörungsmythen und sagen, die werden dann wieder gekauft oder sie verdienen daran, wie sie es machen. Das konnten wir aber nicht nachweisen.
0: Aber also insgesamt muss man auch schon sagen, dass das Unternehmen wirklich sehr einfach davongekommen ist. Also dafür, dass wirklich so eklatante
1: Fehler gemacht wurden. Vielleicht muss man das auch in der Geschichte sehen. Da bin ich jetzt persönlich so ein bisschen milder gestimmt. Weil ich denke, man muss einfach sehen, in welcher Zeit dieses Medikament zugelassen wurde. Und natürlich hat die Firma das damals auch nicht zugelassen, um solche entsetzlichen Schäden hervorzurufen. Natürlich nicht. Und es war auch tatsächlich... Ja, wirklich ein pharmazeutisches Unglück. Dieses Talilomid, das ist chemisch ganz interessant. Das ist nämlich ein Racemat. Das ist also ein Gemisch von zwei Molekülen. Und das eine ist total harmlos und gut. Also genau das, was man dachte, was Kontergan sein soll. Ein nettes Schlafmittel, ähm, ne, mit dem Schwangere endlich wieder durchschlafen können. Aber das andere ist der Übeltäter. Und das war einfach auch sehr schwer vorherzusehen, dass es diese Entwicklung geben würde.
0: Ja, aber letztendlich muss man ja schon sagen, dass dann diese Firma doch sehr ja gut einfach davongekommen ist jetzt damit, wie viel Schäden sie verursacht und wie viel Geld sie dafür gezahlt haben letztendlich.
1: Ja, das kann man schon so sehen. Das äh, Natürlich auch, wenn man eben denkt, was das für ein gewaltiger Eingriff in das Leben so vieler Menschen war. Und äh, was ihr schon auch anzukreiden ist, ist natürlich, dass es auch so aggressiv vermarktet wurde damals. Und zwar für so eine Gruppe besonders vulnerabler Menschen. Also wir wissen ja heute, dass schwangere Frauen, da, da ist man wahnsinnig vorsichtig mit Medikamenten. Das hat auch wieder Probleme. Weil sich heutzutage kaum noch eine Pharmafirma traut, Medikamente zu entwickeln für Schwangere oder Studien mit Schwangeren zu machen. Nicht? Auch in der Corona-Pandemie zum Beispiel die Impfungen, die sind ja wichtig für Schwangere, weil tatsächlich Covid ungeimpft war ein echtes Problem in der Pandemie für werdende Mütter. Aber man war natürlich vorsichtig damit, auch die Impfstoffe an Schwangeren zu testen, genau wie man heute auch so wenig Kindermedikamente hat, weil man da halt so Sorgen hat. Das hat also ist insofern auch schon wieder zweischneidig natürlich. Vorsicht ist wichtig und gleichzeitig müssen auch solche Gruppen vom Fortschritt profitieren können.
0: Ja, genau. Also man hat heute überlegt, dass man, ja, wenn man schwanger ist, kann man irgendwie noch nicht mal irgendwie normal, also normalen Hustensaft nehmen oder was weiß ich was. Und dann sich vorzustellen, dass dieses Medikament dann eben auch so, ja, ganz klar vermarktet wurde an Schwangere, ist irgendwie unvorstellbar heute.
1: Ja, heute kann man es eigentlich nicht mehr vorstellen. Und es war tatsächlich so eine aggressive Vermarktung und eine völlige Verniedlichung eben auch von Arzneimitteln. Denn das Arzneimittel... Folgen haben können, unerwünschte, die man vielleicht auch erst im Laufe der Zeit entdeckt. Das hätte man damals auch schon wissen können.
0: Es ist vielleicht schwer vorstellbar, aber zu der Zeit des Contagan-Skandals gab es in Deutschland noch überhaupt kein Gesundheitsministerium und auch insgesamt wirklich nur sehr wenige Vorgaben für Arzneimittel oder Kontrollen. Alles war dem sogenannten Wirtschaftswunder, dem wirtschaftlichen Aufschwung untergeordnet. Das hat sich dann nicht zuletzt wegen des Konterganskandals geändert. Pharmaunternehmen müssen heute sehr viele Vorgaben erfüllen, wenn sie neue Arzneimittel rausbringen. Und es müssen viele klinische Studien durchgeführt werden. Auch deshalb darf man als schwangere Person viele Medikamente heute gar nicht mehr nehmen. Nicht unbedingt, weil das Medikament schädlich sein könnte, sondern weil sich die Studien die genau das ausschließen könnten, einfach nicht lohnen. All diese neuen Vorschriften und Regeln, die kamen natürlich für die Kontergan-Kinder zu spät. Sie leben bis heute mit den Einschränkungen und kämpfen eben auch bis heute um Anerkennung. Das Geld, das von Grünenthal und von der Bundesregierung nach dem Prozess bereitgestellt wurde, das war bereits Ende der 90er-Jahre aufgebraucht. Grünenthal hat dann nochmal weitere 50 Millionen in die Kontergan-Stiftung eingezahlt. Seitdem haben fast 1000 Menschen eine Entschädigung beantragt, was echt aufwendig ist. Dafür muss man oft 50 Jahre alte Krankenhausunterlagen einreichen oder auch Ganzkörperaufnahmen von sich. Aber 90 Prozent dieser Anträge werden abgelehnt. Mit der Begründung, dass die Schädigungen auch andere Ursachen haben könnten. Grüntal hat zwar ein Denkmal für die Opfer errichtet und sich zumindest 2012 zu einer offiziellen Entschuldigung durchgerungen, aber das Geld für die Betroffenen reicht hinten und vorne nicht. Dem Unternehmen selber geht es dafür finanziell wirklich sehr gut. Letztes Jahr hat Grüntal einen Rekordgewinn von 438 Millionen Euro erzielt. Christina, wie kann das denn eigentlich sein? Also die Geschädigten, die kämpfen um Unterstützung und das Unternehmen macht so viel Gewinn. Also... Das ist schon so sowas, wo ich mir jetzt denke, naja, okay, die Gewinne, die sind privat und die Schädigungen, die sind dann kollektiv, die, die zahlen wir aus Steuergeldern.
1: Ja, richtig. Das äh, finde ich auch tatsächlich immer noch ein Skandal. Also einerseits natürlich gut, dass sich die Bundesregierung da eingebracht hat, dass wenigstens sie ein Stück auch der Verantwortung mit übernimmt. Aber eigentlich sollte man erwarten, dass man als pharmazeutischer Hersteller da doch auch noch mehr Verantwortung spürt und denkt, ich möchte auch für diese Menschen da sein.
0: Ich habe jetzt auch gehört, dass dieser Inhaltsstoff äh, Thalidomid, der ja auch wirklich ja auch... Ja, was Gutes bewirken kann, dass der tatsächlich wieder auf dem Markt ist, also dass der in der Krebstherapie benutzt wird. Ähm, ja, wie kann das denn sein oder was macht der da genau?
1: Genau, das klingt ja erstmal irre, dass man denkt, mein Gott, dieses Zeug, was wirklich so viel Elend ausgelöst hat, findet jetzt plötzlich wieder ähm, äh, den Weg auf den Markt und wird benutzt. Aber tatsächlich muss man sagen, es hat eben auch eine Wirkung. Der Wirkstoff ist ja zellschädigend, das wissen wir, er ist eben fruchtschädigend, vor allem dem Embryo schadet er in der Entwicklung. Und bei Krebsmedikamenten möchte man natürlich Zellen schaden. Man möchte ja die Krebszellen abtöten. Deshalb sind manchmal solche Wirkstoffe, äh, die ja gar nicht so harmlos sind, eben auch Krebsmedikamente. Wir wissen das ja, dass Chemotherapeutika zum Beispiel schwere Nebenwirkungen haben, zu Haarausfall, entsetzlicher Übelkeit und so weiter führen können. Also bei der Krebstherapie sagt man natürlich häufig, ich nehme das Mittel halt, es hat Nebenwirkungen, aber wenn es hilft, wenn es das Leben verlängert, wenn es mir die Krebszellen aus dem Leib äh, kämpft, dann ist es das wert. Und tatsächlich verschreibt man Talidomid nur unter sehr, sehr großen Sicherheitsauflagen. Also man sagt halt, bei bestimmten Erkrankungen ist es dann eben ne, besser, als es nicht zu geben. Aber es dürfen natürlich Frauen nur nehmen, wenn sie nicht schwanger sind. Da wird sehr deutlich darauf geachtet, auch mit Aufklärungsbögen, dass sie nicht schwanger werden dürfen unter der Therapie, dass sie verhüten müssen bzw. definitiv keinen ungeschützten Sex haben dürfen. Und da sind schon nicht, die, die, die Sicherheitsstufen relativ gut gezogen. Aber klar, verhindern, hundertprozentig, kann man es natürlich nicht. Das heißt, du würdest
0: sagen, also das Mittel ist jetzt zwar im Einsatz, aber so wie es eingesetzt wird, ist es relativ risikoarm oder so risikoarm, wie es sein kann.
1: Das ist zumindest bei den Krebsbehandlungen so, würde ich sagen, weil die natürlich eher in westlichen reichen Ländern in bestimmten Situationen stattfinden, wo man eine gute Aufklärung damit verbindet. Aber wir haben durchaus auch ein Problem Herr denn Thalidomid wird heute auch wieder eingesetzt gegen Lepra, zum Beispiel in Brasilien. Und dort ist die Aufklärung ganz offenbar nicht so gut oder auch der Zugang zu Verhütungsmitteln äh, nicht so gut, wie er dann sein müsste in so einer Situation. Also da werden tatsächlich immer noch und immer wieder Kinder mit einer Konterganschädigung geboren.
0: Wenn ich jetzt über das Thema nachdenke, also es bleibt ja schon die Frage, wer trägt jetzt die Verantwortung? Also da sind jetzt Menschen, die haben ihr ganzes Leben mit Einschränkungen gelebt, die brauchen Unterstützung und es fühlt sich einfach gar niemand verantwortlich. Also wie, wie kann das sein und wer sollte dann jetzt eigentlich eintreten und diese Verantwortung übernehmen?
1: Es ist richtig, die sind ganz schön allein gelassen. Also die, die Firma Grünenthal hat sich damals schnell freigekauft, als sie denn das Problem anerkannt hat. Dann gab es eben 100 Millionen D-Mark in die Stiftung und äh, so dann nicht haben, haben sie offenbar auch für sich beschlossen, das reicht jetzt auch. Von daher ist dann der deutsche Staat immer sehr stark eingetreten. Ja, man muss sich schon wundern, finde ich, wenn wenn ich mir das jetzt für mich selber vorstelle, dass äh, nicht, ich ein Medikament auf den Markt bringen würde und da so viele Menschen dann Leid erfahren, auch lebenslanges Leid, dass man sich da nicht stärker verantwortlich fühlt. Das äh, Schlimme ist ja auch, dass hinter der Firma Grünental, die es bis heute gibt und die jährlich 1,3 Milliarden Umsatz macht, eine Familie steckt, eine Milliardärsfamilie wird's aus dem Rheinland, ähm, die Firma macht 400 Millionen Euro Gewinn jedes Jahr, wo man so denkt, warum kommt man da seiner Verantwortung eigentlich nicht nach?
0: Ja, warum nicht? Hast du einen Erklärungsansatz? Ich habe ihn nicht.
1: Nein, ich habe ihn auch nicht. Also außer, dass man sagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Das mag ja auch so vielschichtig sein. Einerseits das Finanzielle, wo man denkt, will ich gar nicht abgeben. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen sich ducken, dass man sich dieser Verantwortung nicht mehr stellen mag oder sagt, ich war ja nicht, ist ja schon 50 Jahre her. Also wir haben natürlich in Deutschland, wissen wir, es gibt genug Menschen, die eine große, Verantwortungskultur leben, auch für andere schwierige Dinge, die in diesem Land passiert sind. Aber es gibt natürlich auch immer Menschen, die sich davon distanzieren und einfach versuchen, ja möglichst gut durchs Leben zu kommen und nicht so genau hinzugucken, was denn vielleicht auch in ihrer Geschichte äh, es noch aufzuarbeiten gibt.
0: Das war das Thema mit Christina Berndt. Ihre Recherche über Kontergan habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Und es ist leider tatsächlich so, dass es in Brasilien gerade eine neue Generation von Konterganfällen gibt. Dort kommen Kinder mit Fehlbildung zur Welt, weil während der Schwangerschaft der Wirkstoff Thalidomid eingenommen wurde. Der Grund dafür, viele Menschen können nicht lesen und deuten dann die Bilder auf der Beilage falsch. Sie glauben, dass das Mittel eine Schwangerschaft verhindern kann. Und nicht, dass es auf gar keinen Fall während einer Schwangerschaft eingenommen werden darf. Diese Folge von Das Thema wurde produziert von Caroline Lenk und von Lars Langenau. Alle Infos zu unseren SZ-Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast. Die Redaktion von diesem Podcast erreichen Sie unter podcast.sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.